0: Bienvenidos una vez más al espacio financiero donde van a aprender a tomar decisiones financieras. Bienvenidos a Financial Awareness Podcast. Yo soy Jorge Post y este es el cuarto episodio de la segunda temporada del podcast. Y estamos de súper, súper, súper fiesta porque ya salió el resumen del podcast del 2020. Lo que, las estadísticas que tuvimos en el 2020. Y déjenme las comparto un poquito. Nos escucharon en más de 20 países. Eso es una súper buena noticia porque no significa nada más que estamos haciendo, que, que estamos teniendo un impacto en México, sino también en otros países, tanto de habla hispana y de habla de otro idioma, ¿no? Por ejemplo, les comparto un poquito, nos escuchan en, en Eslovaquia, nos escuchan en Brasil, nos escuchan en Estados Unidos, inclusive en la India nos están escuchando. Entonces es una muy, muy buena noticia y una sorpresa porque no sabíamos que nos escuchaban hasta allá. Y otro punto es que tuvimos más de 3.000 reproducciones, ya por fin las alcanzamos, las 3.000 reproducciones. Y bueno, es todo esto sumando más de 20 episodios. Entonces, creo que 20 países, 20 episodios, más de 3.000 reproducciones. Bueno, 2020, 20, eh, tanto 20 países como 20 episodios, año 2020, creo que esto es una. Nos va a traer muy, muy, muy buena suerte, es un muy buen augurio para lo que nos espera en el 2021. Así que muchísimas gracias. A todos, a todos, donde nos estés escuchando. Muchísimas gracias por hacer esto posible. Y en el 2021 la meta es llegar a las 15.000 reproducciones. Anótalo. 15.000 reproducciones en el 2021. Vamos a ver si en diciembre de 2021, ya cuando saquemos las estadísticas, estamos compartiendo que llegamos a las 15.000 reproducciones o inclusive más. Pero lo más importante es que esto no va a ser posible si tú no nos ayudas. Así que... Bueno, yo te pido, yo Jorge Post, te pido personalmente que compartas este podcast con todos tus contactos, con absolutamente todos tus contactos para seguir mejorando nuestra cultura financiera y seguir llevando la información más importante a todas las personas que están a punto de tomar alguna decisión financiera. Y bueno, después de este intro y hablando de mejorar, ya hay buenas noticias de la solución a todos los problemas del 2020. Que bueno, Decir todos los problemas del 2020, es decir, COVID-19, algo que viene desde el 2019 y que nos pegó, eh, nos impactó directamente en 2020, pues bueno, este, este año nos ha durado literalmente como siete años dentro de este mismo año y los meses han sido... Casi de 83 días y el top de frases que ya sabemos, que ya conocemos y que han salido del home office, las típicas y las top, pues son, oye, ¿me escuchas? O, ¿Puedes apagar tu micro? Licenciado, no lo escucho. Ingeniero, no vemos lo que está compartiendo. O la otra, ¿no? Que dice, ay, perdón, es que los vecinos tienen un niño y que siempre está llorando, ¿no? Entonces, son estas frases o también el típico, ¿no? Que está estamos eh, estamos en la videollamada, estamos en la junta y demás y de repente se compran colchones <ríe> o bueno, los elotes o, o ya saben, ¿no? El afilador que pasa, la bici, etcétera, etcétera, etcétera. Depende si viven, eh, de en qué colonia viven, obviamente. Y si es una avenida y demás, pues bueno, se van a escuchar más cosas. Pero creo que es muy importante decir, al menos a mí, que el 2020, el 2020 nos ha enseñado o me ha enseñado muchísimas cosas. Tengo una lista muy larga de lo que, de lo que me ha enseñado el 2020, pero creo que son tres puntos que, que puedo tomar de esa lista y que les puedo compartir. Yo creo que el punto número uno es que lo que nos ha enseñado el 2020 es que las personas somos vulnerables, tanto económicamente como en el área de salud. Es decir, ya nos enteramos, ya, ya sabemos que la gente sí pierde su dinero, sí pierde su trabajo, sí pierde su salud inclusive. La gente sí se enferma, la gente sí necesita un ahorro para pasar este tiempo que es complicado. La gente sí necesita un trabajo y, y, y necesita aplicarse en su trabajo y valorarlo. Las personas somos vulnerables. Con esta pandemia nos enseñaron que a lo mejor nuestras emociones no nos conocíamos tan bien para manejar nuestras emociones y lo que nosotros pensábamos que, que, que teníamos muy controladas en cuanto hablando a emociones, pues el estar encerrado nos vino a, a nos cambió completamente el comportamiento o el sentir de estas emociones, no no nada más fue el, el encierro, sino también pues bueno cambiar toda una modalidad de trabajo. Este, cambiar también la modalidad de consumo porque bueno yo ahora en Ciudad de México pues hay ley seca y eso es de un día para otro el que lo, lo impusieron en Monterrey sé que también hay ley seca y que inclusive están cerrando las tiendas de autoservicio las tiendas grandes las tiendas de abarrotes y demás entonces pues sí las personas somos vulnerables y esto nos ha transformado tanto en la parte de salud como económica como de hábitos en general y paso al segundo punto que, que creo que es muy importante por lo que hacíamos y lo que ahora estamos haciendo. Y el segundo punto es, necesitamos poner orden a nuestra vida. Tanto en el tema de salud como en las finanzas personales, como en las finanzas de nuestro negocio o inclusive en las finanzas corporativas. Necesitamos poner orden a nuestra vida. ¿Qué me refiero con poner orden a nuestra vida? Bueno, pues hablo de lo mismo, hablo de ya nos dimos cuenta que somos vulnerables, ya nos dimos cuenta que sí nos enfermamos, ya nos dimos cuenta que sí podemos perder nuestro empleo de un día para otro y que se puede complicar uno, tres, 6, o 12 meses para volver a encontrar empleo. Cuando digo poner orden a nuestra vida, me refiero a ya sabemos, ya nos enseñaron que sí debemos trabajar en cambiar nuestros hábitos de salud, nuestros hábitos de consumo. Ya sabemos que, que tal vez las personas que, que tuvieron una enfermedad, eh, eran más propensas a tener el COVID y a que se, se eh, les afectara todavía más, ¿no? les impactara negativamente todavía más. Pero eso no viene porque, o oh, bueno, no, no voy a decir al 100%, no todas las personas nacieron con esa enfermedad congénita, no todas las personas nacieron con, con cierta enfermedad, llamémosle la que sea, sino muchos nos hicimos esa enfermedad por hábitos. No sé, fumar, comer, comer chatarra, este, tomar demás, no hacer ejercicio, estar todo el tiempo sentados, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces es muy importante que le pongamos un orden a nuestra vida, que cambiemos un poquito nuestros hábitos de salud y nuestros hábitos económicos también. Como lo digo, bueno, si ya llegamos hasta este, hasta este momento y si tú eres una persona que le afectó completamente el COVID en cuanto a que se quedó sin trabajo y no tenía ahorros y más cuando obviamente te preocupan más las cosas cuando tienes dependientes económicos, los papás, hermanos, eh, hijos, pareja, llámalos como tú quieras. Pero si no, si no te pones las pilas ya con esto aprendido, pues bueno, algo estamos haciendo mal. ¿sí? Tenemos que ponerle un poquito más de, de, de valor a, al orden de nuestra vida. Necesitamos ponerle un poquito más de disciplina, etcétera. Y el número tres, y creo que, bueno, repito, el, el punto número uno es que, es que las personas somos vulnera vulnerables y con esto el punto número dos es que necesitamos poner orden a nuestra vida. Y si ya sabemos que necesitamos poner orden a nuestra vida, creo que el punto número tres es que nos surge de, esa, de dejar de hacer y comenzar a pensar. Nos surge dejar de hacer y comenzar a pensar. Déjame te explico por qué lo digo. Nuestra cultura es fascinantemente buena en lo que hacemos en cuanto a operación y manufactura Pero y los inventos, pero y las patentes Somos muy buenos trabajando y, y haciendo las piezas y manufacturando Y somos de las potencias de manufactura que hay en el mundo Pero y, y la pensada, por así decirlo y los inventos y, y, y el estar este, este ratoncito que nos hace pensar y crear Y, y solucionar cosas que sinceramente necesitan más de un, de, una, eh, de un esfuerzo intelectual que un esfuerzo físico Yo no tengo nada en contra de, de que seamos una de las potencias en manufactura Pero déjame, déjame ser un poquito más claro por qué lo digo según los datos del World Intellectual Property Indicators, ¿sí? del 2019, ¿qué es esto? Bueno, quien lleva el registro de todas las patentes, de todos los registros de patentes que se hizo en el mundo, en el 2019, el total de patentes era de 3 millones, o fue de 3 millones 326 mil 300, 300 registros de patentes. 3 millones 300 mil registros de patentes. Nada más de estos 3.3 millones. 1.54 millones de solicitudes para registrar y para obtener patentes fue de China. Y esto cuánto es la representación de China en la solicitud internacional de patentes: 46.5%. Estamos hablando que es casi la mitad, les faltan 4% que para llegar a la mitad. Después de esto, imagínate, le sigue a Estados Unidos, que es la segunda, la segunda potencia que registró. Eh, okay. Bueno, y sí, son más registros para obtener patentes Pero de 1.54 saltamos hasta 597 mil patentes 600 mil patentes, vamos a cerrarlo Es decir, Estados Unidos, el segundo lugar, no le, no le llegó a China Ni a la mitad en cuanto a las solicitudes de patentes Luego le sigue Japón con 330, eh, 313 mil eh, solicitudes Luego República de Corea con 209 mil, 210 mil, vamos a cerrarlo, y la oficina europea que engloba a varios, varios países con 174 mil solicitudes de patentes. ¿Cuántas tuvo México? Por favor. Estamos hablando que, si, bueno, que China tuvo 1.54 millones, México tuvo 16.424 solicitudes de patentes. Ahora... ¿Por qué lo digo? Porque al final el problema en el que estamos, y de hecho este episodio no he dicho cómo se llama, pero la vacuna contra la crisis, ¿no? El, el haber encontrado o el haber creado, inventado la vacuna, nos va, nos va a saldar de muchos males, tanto de salud como económicos. Inclusive, por ahí estuve haciendo, cuando empezó la pandemia, eh, y la gente que todavía pasamos, yo estaba muy joven cuando fue la... la la crisis del 2008-2009, y bueno, la crisis hipotecaria y la crisis por la influenza, pero haciendo una, una investigación te das cuenta, viendo los registros te das cuenta que hay más muertes por una crisis económica que por una crisis de salud o una guerra inclusive. No te voy a presentar datos en este momento para no aburrirte con tantos números, pero sí te puedo decir que una crisis una crisis económica pues lleva a un suicidio, lleva a la violencia, lleva a, a los homicidios, ¿por qué? Porque la gente está desesperada, la gente se queda sin, sin trabajo, se queda sin dinero y entonces lo tiene que conseguir de alguna parte, ¿de dónde lo va a conseguir? ¿y cómo lo va a conseguir? Lo más importante pues como sea. Y hemos visto las películas Las películas ya no se no se alejan tanto de la realidad Las películas donde hay un, una pandemia Una epidemia O donde empiezan a haber eh, zombies Donde empieza a haber, no sé Cierta enfermedad que cambia el mundo Hay tantas películas que nos pueden servir como referencia Que ya no es, ya no será una sorpresa Si vemos cómo, cómo mutan las personas De estar bien a, a ser zombies y demás no Entonces... Esta carrera de, de, de encontrar la vacuna, pues no solamente es... Sabemos que lo más importante es que las personas tengan salud. Pero también es, es ya, no, ya no estar con esta preocupación de cómo vamos a hacer para, para comer en cuanto a dónde, dónde vamos a conseguir trabajo. De dónde vamos a conseguir dinero y demás. Yo conozco muchas personas que teniendo muy buenos puestos, sufrieron bien, bien feo. Bien gacho, como decimos en Monterrey, ¿no? de la fregada. Teniendo muy buenos puestos, las personas no se prepararon, no se prepararon y, y, y les afectó completamente el COVID porque, repito, no nada más fue una cuestión de salud, sino también económica. ¿no? Perdieron su trabajo, perdieron familiares, perdieron muchísimas cosas, eh, perdieron salud también, perdieron muchísimas cosas. Eh, con, esta, con esta pandemia. Entonces, pues bueno, la vacuna que estamos tratando de encontrar ahorita es la vacuna contra la crisis y creo que va, que va muy de la mano con el dejar de hacer y comenzar a pensar. Ya les expuse mis ideas y les repito los puntos que yo creo que más nos ha enseñado el COVID en este 2020, que fue las personas, el punto número uno, las personas somos vulnerables. El punto número dos, necesitamos poner orden a nuestra vida disciplina y el punto número número 3 nos surge dejar de hacer y comenzar a pensar. Encuéntranos en redes sociales como Financial Awareness México y escríbenos. Queremos estar en contacto contigo. FAMX arroba Vamos a hacer un pequeño recuento eh, acerca del COVID porque creo que es muy importante dar este preámbulo para después empezar a hablar acerca de la vacuna. ¿Por qué? Porque, bueno, ahorita yo estoy grabando este episodio domingo 6 de diciembre, ahorita son las 9 con 9 minutos de la noche y a mí me gusta grabarlo en la noche del domingo porque está fresco, ¿no? Las noticias que van a salir mañana lunes o si me estás escuchando pues obviamente ya en lunes, pues las noticias son frescas y estando ayer, ayer mismo sábado en la madrugada, me llegó una notificación que en Rusia ya habían empezado, ya habían empezado la vacunación masiva. No significa que ya encontraron la cura, ya encontraron la solución, sino que se van a aventar, simplemente van a hacerlo, eh, lo van a abrir, y ahorita les voy a dar un poquito más de información, pero van a abrir la invitación para quienes generalmente trabajan en el gobierno, ya sean maestros, trabajadores, este, eh, empleados del gobierno, y van a suministrar una vacunación masiva. La, la vacuna no está aprobada todavía pero pues bueno ya sabemos cómo es Rusia y ahorita vamos a ver a ver cómo se están comportando los mercados porque ahorita domingo en la noche pues ya están abiertos los mercados en Asia y en Rusia obviamente también y lo voy a platicar un poquito acerca de cómo se están comportando los mercados pero muy importante creo que hay que decir eh, según, el, um, según la, la, el World Health Organization eh, la Organización Mundial sobre, eh, para la Salud hay 65.870.000 casos confirmados de COVID. Y de estos casos, 1.5 millones han sido muerte. Obviamente no, no está padre. Claro que no está padre. Y déjenme les digo cuál fue la región en donde más casos confirmados y más muertes ha habido, si no me equivoco. Según los datos que aquí están, ha sido en América. Con 28 millones de casos. Luego le sigue Europa. Luego le sigue Southeast, Southeast Asia, lo digo, Eastern Mediterranean, y África y después Western Pacific. ¿Ah? Entonces, América es la que más casos ha, ha tenido. Ahora, ¿cómo se están comportando conforme a los, a los, eh, a los países, a los territorios o, lo, o las áreas? Pues bueno, ¿quién es el que más trae, más casos trae? De aquí vamos a decir... Que es Estados Unidos con 14 millones de casos. Le sigue India, que India es, creo que es el segundo país más grande en el mundo, el segundo país con más población en el mundo. Le sigue con 9 millones, con 9.6 millones. Luego Brasil con 6.5 millones. La Federación Rusa con 2.4. Francia con 2.2. Italia con 1.7. El Reino Unido con 1.7 también. España 1.6. Argentina 1.4. Colombia 1.3. Alemania 1.1 y México con 1.1 también. Entre Alemania y México se llevan 20.000 casos de diferencia. ¿Cuál ha sido la diferencia entre, por ejemplo, Alemania y México? Pues que si sí, Alemania ha tenido un crecimiento de casos confirmados paulatino y, y un poquito, si ustedes ven la gráfica, pues hacen cuenta que como cuando ven la gráfica de las acciones... Lo están viendo y, y empieza a ver como ciertos, ciertos pisos, ciertos techos hasta que rompe y, y se mantiene una tendencia alcista. La diferencia de México, si sí hay una tendencia alcista muy, 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 muy baja, muy este, aplastada, muy aplanada. perdón Lo único es que si sí, hay un super brote el día que fue en octubre 10, sí fue cuando se confirmaron más casos que fueron 30.468 casos al día. Después de eso, pues bueno, han sido 5.000, 4.000, 3.000, 2.000, etcétera, Y ahorita está en aumento con 11.000. Entonces, este es el recuento de cómo vamos en el COVID. Muy importante decir que los, los mercados ya, pues bueno, sabemos que, que hubo una eh, una compañía que ya metió su, su vacuna a revisión, digamos, a revisión, o a regulación pues para que se la aprobaran con el, si no me equivoco 99% de efectividad y esta, esta fue P pfizer ¿sí? Subió, esta, esta compañía nada más subió casi 3% después de que la empresa alemana BioNTech o Bio, BioNTech pues este, solicitaron la aprobación de emergencia de la vacuna al regulador europeo acuérdense que esto es una alianza entre P pfizer y BioNTech ¿ok? Muy diferente al rival que traen, Moderna, que también está en la carrera de encontrar la, la vacuna. Pero sus acciones se cayeron casi un 8% del día anterior. Esto fue la semana pasada. Pero muy importante decir que, que ya con esta carrera y con estos empujes, pues bueno, el promedio industrial Dow Jones subió un ciento para terminar, bueno, en 29.823 puntos. Mientras que el SP500 ganó 1.13%. Y el Nasdaq avanzó 1.28%. Esto con información de El Economista. Pero sí es bastante, bastante, bastante importante decir que con esta misma carrera ya se está empujando a la recuperación económica, que no, no digo que se va a dar de un día para otro. Va a haber muy buenas oportunidades de un día para otro como estas. Yo, por ejemplo, la semana pasada simplemente el portafolio que yo, el portafolio que yo tengo subió un 13%. Por la... Cómo lo tengo conformado Pero, pero sí Tengo que decir que hubo otras compañías Que perdieron mucho no Compañías que ganaron mucho Y a mí me, 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 me voló la cabeza Fue Aeroméxico Pero creo que esto es una es, es la misma tendencia de decir Oye, si ya estamos encontrando la vacuna Ya no hay tanto riesgo Ahora sí ya vamos a poder regresar a las oficinas Vamos a poder salir Vamos a poder viajar internacionalmente Que eso es lo que más Más limitación nos han puesto viajar internacionalmente entonces por ejemplo Aeroméxico pues bueno que trae un tema de bancarrota que lo hablamos en un episodio no me acuerdo hace cuánto pero el tema de bancarrota de, de que se declaró en bancarrota o se apegó al capítulo 11 de Aeroméxico este, por el tema de bancarrota pues ahorita le está ayudando mucho ya que se está abriendo esta parte de, de las vacunas y sí hay que decir que México va a tener una carrera un poco complicada ¿Y por qué digo complicada? Bueno, según el, el uh, diario o el noticiero Expreso, hay una nota que me gustó mucho y que dice eh, hubo un evento que se llamó Desafíos para la Economía Mexicana en 2021 y sus principales cambios fiscales. Esto lo organizó la Universidad de Anáhuac y bueno, dentro de los exponentes que, que hubieron, Aquí hubo un punto muy importante en donde se dijo que, que Canadá estima que tendrán inmunizada a toda la población hasta septiembre del próximo año, es decir, 2021. No lo veo tan irreal, la verdad es que pues si esta vacuna funciona y la podemos producir o se puede producir, pues entonces sí se puede tener una esperanza de tener, por ejemplo, a, a la, hablando de Canadá, pues a toda la población en el 2021, septiembre de 2021. Sin embargo, aquí estamos hablando de un solo país y de hecho aquí mismo dice que se destacó que el país tiene una población equivalente al 30 de la población de México y obviamente pues un sistema de salud un poco diferente, un sistema de salud público universal, universal, perdón, extraordinario. Entonces creo que esto sí es muy importante. Si Canadá tiene 40 millones de habitantes y un super sistema de salud, ¿cuánto nos tomará? a nosotros hacerlo con 120 millones de habitantes. Bueno, que aunque yo mismo me estoy equivocando porque si no me equivoco ya estamos como Dinamarca no o, o como Noruega, no sé qué país era que habían dicho ahí que para, esta, para estas fechas íbamos a estar con un sistema de salud igual de Canadá, de Dinamarca, de los países eh, pues más ricos que existen en, en, en el mundo. ¿no? Entonces... Creo que es, es un tema, va a ser un tema un poco complicado. Hablando con una, con un, con una persona que me tocó asesorar, doctor, si sí estábamos hablando de eso acerca de la vacuna. Y yo le preguntaba, bueno, ¿tú cómo ves? A mí me importa por la recuperación económica, obviamente por la parte de salud, pero ¿tú cómo ves en el tema de salud siendo especialista? Y me decía, bueno, pues es que imagínate que se puedan producir todas las vacunas que necesita la población mexicana. Somos 120 millones de mexicanos. 120 millones de mexicanos y generalmente este tipo de vacunas necesitan una segunda dosis. Entonces, ¿qué significa? Que no necesitamos 120, sino 240 millones de vacunas eh, para México nada más. En su posición que se pueda dar la capacidad de, de producción. El problema es que el sistema de salud mexicano puede atender, puede vacunar aproximadamente a 10 millones de personas mensuales. Estamos hablando que pues si necesitamos una doble dosis vamos a tomar 24 meses, ¿no? Y que son las 240 millones de vacunas que se necesitan poner. Entonces 24 meses, pues esto es 2021 y 2022. En todo caso que se tenga ya un suministro de vacunas en diciembre de 2021, que según el secretario eh, de salud eh, y, y bueno, todos los secretarios acá de salud de, que tiene acá nuestro querido presidente, pues han dicho que en diciembre van a llegar, va a llegar un suministro de vacunas y se nos va a dar mucho apoyo para, para empezar a vacunar. Pero, pues sí, va a haber mucha, yo creo que va a haber mucha pelea. ¿Por qué? Porque al final la gente con más poder adquisitivo va a querer tener la primera, primero, perdón, y va a pagar lo que por lo que se necesite por, por salvar a sus familias, a sus familiares, a sus amigos, a sus conocidos y demás. Y esto es una población muy pequeña, muy... Eh, muy definida, ¿no? Muy, eh, pues sí, muy limitada. Y si lo llevamos al sistema de salud público, pues bueno, ¿qué podemos decir, no? No nada más existe el COVID, no nada más existe eh, este, esta enfermedad y la vacuna que se tiene que hacer para esta enfermedad, sino también la vacuna de la influenza, de la hepatitis, de el etcétera, que va a ser, si bien tal vez no vamos a tardar por la capacidad de, de que no vamos a tener todas las, las vacunas necesarias, pues también es la capacidad de vacunación eh, de, del sistema público de salud de México y también tener a todas las personas, todos los doctores disponibles y dispuestos para, para empezar a vacunar. ¿no? Entonces es, es complicado, pero lo más importante que tenemos que decir es que Sí, el trabajo está siendo muy arduo El trabajo es, es bastante es, el, el esfuerzo es muchísimo Y creo que es de todos Tanto de todos por quedarnos en la casa y aguantar Sinceramente Y un súper, súper, súper Respeto a los padres de familia Que tienen a sus hijos en casa Que viven en espacios no tan grandes Digo, nosotros, Laura y yo Vivimos en, en un departamento No es pequeño, no es grande Simplemente pues lo, a lo que voy es que si para nosotros es difícil estar aquí una simple pareja, que no tenemos mascotas, que no tenemos niños y es complicado, pues un súper respeto a los, que tienen, a los que tienen tanto mascotas, pero bueno, todavía muchísimo, muchísimo más a los que tienen niños. ¿Por qué? Porque es, no nada más es es delimitar el espacio para convivir y eso está padre porque al final pues tienes que convivir. Pero es también, es también combinar el tiempo que se le da al trabajo, que se le da a la escuela de los niños, que se le da a la vida, ¿no? Al desarrollo de la vida tal cual, de disfrutar la vida. Es bastante, bastante, bastante respetuoso y de verdad que les extiendo un gran abrazo y miren mis mi, mi respetos, mis miles de respetos. Ahora, estoy aquí viendo una página en donde está muy, muy, muy padre. Esta página se lo voy a compartir en mis historias, así que se lo voy a compartir en mis historias Aproximadamente el lunes o mañana pues El día de hoy si estás escuchando este lunes el, Por la tarde ¿Para qué? Para que puedas escuchar este episodio Y vayas directamente a conocer un poquito más sobre esta página Pero es muy para esta página Porque te dan toda la información de la carrera Para encontrar la vacuna Yo no soy, obviamente, yo no soy epidemio, epidemiólogo este, Yo no soy doctor, yo no soy nada laboratorista Ni siquiera, no Yo soy una persona que le gustan los números ¿No? Pero es muy padre ver cómo hay mucho esfuerzo detrás de, de encontrar la vacuna. Y en esta página les dicen, por ejemplo, les voy a, les voy a dar algunas, algunas indicaciones que aquí nos dicen. Primero que nada, hay 237 vacunas en desarrollo. ¿Se imaginan? 237 vacunas en desarrollo. Son muchas, son muchísimas. Y de estas 237, 38 vacunas. Ahorita ya están en un testeo clínico, en un cli el clinical testing, ¿no? en una prueba médica, una prueba clínica. Y es muy padre, esta página le van dando para abajo, le van dando el scroll y ahí les dicen, bueno, ¿cuáles son los indicadores clave? Primero que nada, les comentan las categorías de las vacunas y ahí le pueden picar y los va a llevar la información, les va a desplegar. Pero nos dicen que hay vacunas de virus inactivado, nos dicen que hay vacunas de subunidades de proteínas o vacunas basadas en el DNA o basadas en el RNA. Eh, nos dicen que hay vacunas de partículas similares a la del virus que está ahorita, etc. Y también, ¿cuáles son las fases clínicas de esta carrera? Bueno, pues hay una prefase, hay una fase 1, 2, 3 y la cuarta que ya es un, es un regulatory review. Es una revisión regulatoria para ver si les dan el um, ¿cómo se llama? El, 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 la aprobación de la vacuna pues a, a quienes están en esta carrera médica ¿quiénes son? y también aquí les pone ¿quiénes son los candidatos que van liderando esta carrera? es BioNTech, Fosum P pfizer que así se llama toda esta eh, pues es toda esta alianza pues y que ya está en Clinical Phase o perdón, 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 que ya está el Clinical Phase ya está en Regulatory Review ya está en una revisión regulatoria pero también están siguiendo los pasos mucho Moderna, que es el principal, digamos, la principal competencia a Pfizer. Luego viene AstraZeneca con su, eh, con su, con su um, fusión, digamos, o no fusión, pero esta alianza que tiene con la Universidad de Oxford. Luego viene Sinovac con el Instituto de Butantan. Luego viene Wuhan Institute, Instituto, perdón, eh, viene Beijing Institute, viene Gamma Layer Research, Cancino Bio, Biologics, Janssen Pharma y Novavax. Entonces, aquí nos ponen son aproximadamente 2, 4, 6, 8, 10 personas, bueno, no 10 personas, 10 empresas que están ya liderando esta, esta carrera contra el coronavirus o contra la cura del coronavirus y es creo que bastante bastante importante seguir ese paso, ¿por qué? Porque esto nos va a permitir hacer un diagnóstico sobre hacia dónde volteamos a ver. Hoy precisamente, hoy domingo, hablo de ayer, pues si sí, hoy es lunes y me está escuchando el lunes. Este, Platiqué con, con un amigo mío que es trader y le pasé la noticia ¿no? de, de que Rusia ya había empezado con esta vacunación masiva. Y pues lo primero que me dice es hay que voltear a ver las tecnologías y hay que voltear a ver las aerolíneas ahora sí, pero las las grandes, ¿no? las que no son nacionales ¿por qué? porque al final si se dieron cuenta las nacionales no sufrieron tanto Viva Aerobús vamos a decir marcas porque al final no, no nos pagan aquí, no nos patrocinan todavía Viva Aerobús no dejó de volar y creo que Volaris tampoco porque, bueno, Viva Aerobús si, no, si mal no recuerdo va a tener uno o dos este, vuelos internacionales a lo, mejor a, a lo mejor a Houston, a Dallas pero fuera de ahí, todo lo demás es México, igual Volaris. Pero ¿cómo le fue Interjet? ¿Cómo le fueron México, México? ¿No? Que tenían vuelos internacionales y bueno, tuvieron que voltear hacia, hacia el mercado nacional y pues aprovechar un poquito lo que, lo que había. ¿Por qué un poquito? Porque al final pues no podíamos viajar tanto. Pero entonces es momento de buscar las tecnologías Tal vez es momento de ver cómo, cómo podemos tradear acciones de las farmacéuticas. Pero bueno, creo que esto ya es una carrera que empezó desde hace muchos meses y ahorita le podemos ganar en un muy corto plazo. Ya decir a largo plazo creo que no sería tan conveniente porque al final ahorita tenemos dos, dos, eh, dos compañías que tienen a eh, su vacuna en esta revisión regulatoria, pero con el tiempo pues, van a empezar a, a ingresar más más vacunas, ¿no? son 237, 38 ya están en, en el testeo clínico, dos son las que están ya en la última fase, pero todo puede pasar, como por ejemplo, una de estas dos este, vacunas son las que están distribuyendo, los que van a empezar a, a distribuir en Rusia, entonces pues sí, es importante empezar a ver hacia dónde se mueve el mercado, quién trae la batuta y empezar a ver los que pueden ser candidatos a tener la vacuna lo antes posible. Pero bueno, muy importante ver esta página, se la voy a compartir en mis historias, así que estén bien, bien, bien pendientes de, de esto. ¿Cómo se están comportando los mercados ahorita? Bueno, ahorita estoy en el Moscú Exchange, ¿sí? que es la bolsa de valores de, de, de Moscú o de Rusia. ¿Agenda tu asesoría financiera gratuita y personalizada? Enviando un WhatsApp al 811-74-369-76. Y si yo aquí estoy, yo estoy viendo la parte de los índices en cuanto a eh, las acciones. Si ahorita me paso aquí a los bonos, a multiactivos, etcétera. Pero las acciones o el RTS Index, que el RTS Index significa Russian Trade, um, Russian Trade System, que no, RTS. Vamos a ponerle Rusia Stock, vamos a ponerle Stock. Aquí tengo la computadora, aquí estamos. RTS es Rusia Russia Trading System, ¿ok? ¿Cuánto ha cambiado? Bueno, 1.34 nada más en lo que va este día. ¿Por qué? Porque obviamente le pegó esta noticia de, de que van a empezar a la vacunación masiva. Luego viene el Moex Broad Market, el Moex Blue Chip Index, el Russian Volatility Index, que todas traen un, eh, un ascenso, ¿no? Todos traen números verdes, números positivos. Y pues bueno, con ello me paso a la parte de cómo se han comportado ahorita, por ejemplo, la parte de Asia. ¿Cómo se ha comportado la parte de Asia? Los mercados abiertos. Estoy hablando en domingo en la noche, 9.29 de la noche. Está abierto el Australian, el Shanghai, el Hang Seng, el Taiwán. ¿Cómo andan estos? Pues andan ahí sufriendo altas y bajas. Australia trae alta, Shanghai trae una baja, Hang Seng trae una baja, Taiwán trae una alta. ¿No? Falta en la parte de Asia, falta el Nikkei, que es de Japón, falta el Mumbai Sensex, eh, que es de India, y pues bueno, el Mumbai trae una, una alta, el Nikkei trae una baja, ¿cómo se están comportando? ¿Cómo cerraron los los índices en, eh, en América? Bueno, en Estados Unidos Dow Jones eh, y S&P cerraron con positivos. Brasil positivo, Canadá positivo, Chile positivo, nada más México, nada más el IPC, IPC perdón, cerró en negativo, el índice de precios y cotizaciones cerró en negativo, vamos a ver cómo abre mañana el lunes en la mañanita, por la parte de Europa aquí sí cerraron y bueno todavía no abren pero todavía no abren porque bueno todavía no es hora de abrir pues allá, en, en, allá pues en Europa pero ¿Cómo, cómo, ¿Cómo van? Pues van con pérdidas Y todos traen pérdidas por encima del 2% eh, Inglaterra, menos 2.5 Europa, menos 2.9 Francia, menos 3.3 eh, Alemania, 4.17 Suiza, menos 2.2 Entonces es importante voltear a ver todo esto ¿Por qué? Porque esto nos puede dar una muy buena referencia De cómo va a abrir nuestro mercado eh, aquí en América Obviamente, México pues está a la espera de cómo le vayan en Estados Unidos no. Digo, tenemos muy buena muy buena comunicación con ellos tenemos muy buen eh, muy buena alianza pero por eso al principio decía nos falta dejar de hacer y empezar a pensar cómo le podemos hacer en México para no depender tanto de otros países ¿por qué? porque dependemos de Estados Unidos pero Estados Unidos depende de los mercados cuando abren en Asia y en Europa antes que Estados Unidos y demás entonces es muy 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 importante que que de verdad que pensemos un poquito cómo le podemos hacer para solucionar y para, para ser mejores, para, para que nuestro trabajo tenga todavía mayor valor. Hay un boom de emprendedores en este momento y yo no, yo no puedo decir que está mal porque yo soy parte de ellos y la verdad es que creo que necesitamos más emprendedores. Los emprendedores generalmente son los que, los que crean, los que generan, los que construyen más empleo ¿Por qué? Porque es más radical Un emprendimiento Puede crecer De ser un empleado A ser 10 15 20 empleados Y a partir de ahí Se vuelven 100 Y se vuelven 200 Y 500 1.000 2.000 3.000 Una empresa Que ya es grande Que ya es transnacional Que ya está consolidada Pues puede llegar a México Y puede crear Bueno, claro Muchísimos empleos Pero no todos los días Llegan Llegan empresas Grandes Emprendedores Sí, emprendedores Todos los días Estamos emprendiendo algo Estamos buscando nuevos negocios. Entonces es importante que, que nos sentemos, que nos detengamos un poquito. ¿Para qué? Para, para, para saber, para entender cómo podemos generar mayor valor. ¿Por qué? Porque en esta carrera de la vacuna contra el COVID o la vacuna contra la crisis es muy importante dejar de hacer y comenzar a pensar Sí, tenemos una muy buena oportunidad Esto es una muy buena oportunidad Si ustedes se pusieron las pilas Y ahorraron antes de la pandemia Y pudieron sobrevivir la pandemia Con, sin trabajo eh, Con, sin ahorros inclusive Bueno, la verdad es que Hubiera estado mejor que hubieran ahorrado Pero si ustedes tuvieron Y tienen esta capacidad económica de emprender Háganlo, háganlo Yo los invito a emprender ¿Por qué? Porque es algo primero que nada muy satisfactorio Nadie te va a contar y nadie te va a decir cómo emprender y demás. Tú mismo lo vas a ir descubriendo. Es muy diferente cuando trabajas en una compañía y simplemente te dicen cómo hacer tu trabajo. Pero más allá es el impacto económico que vas a tener tanto en tu vida como en las personas. Indirectamente, eh, por así decirlo, en tus clientes, en tus proveedores, etcétera, etcétera. Ahora yo sé que es muy difícil y más cuando si no tienes un ahorro, tienes un ahorro limitado, tienes familia, tienes cuentas por pagar, tienes la renta, la despensa, los colegios, etcétera, pero siempre se puede. Creo que una de las cosas que podemos emprender y que no necesita de tanto dinero y no necesita de tanta infraestructura, simplemente son los servicios. Servicios de consultoría, servicios de comercialización, ¿sí? Con servicios de enseñanza, todo esto es muy, 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 muy bien pagado y no gastas tanto dinero. ¿Por qué? Porque a lo mejor una computadora, pues tal vez ya la tienes, si no la tienes, pues a lo mejor te va a costar unos 15 mil pesos, vamos a hablar, 20 mil pesos, obviamente depende de la computadora que quieras, ¿verdad? Pero una computadora te va a endeudar más y te va a comprometer menos que emprender algo ¿no? en donde necesitas operación necesitas un local y el local van a ser 15 mil pesos el mismo precio de la computadora pero por mes ¿no? entonces es muy importante es muy 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 importante que en esta vacuna contra la crisis no nada más sea lo que están haciendo las farmacéuticas sino también que podemos hacer nosotros cómo podemos vacunarnos contra la crisis bueno te repito tres puntos muy importantes ya te diste cuenta que eres vulnerable Económicamente y de salud. Así que cuídate. Cuida tus finanzas. Cuida tu salud. Cuida tus hábitos. El punto número dos. Necesitamos poner orden a nuestra vida. Disciplínate. No siempre vas a estar motivado. Y la verdad es que sí. Cuesta. Cuesta. Uno y la mitad del otro. <ríe> Yo no estoy motivado todos los días. Y sinceramente. Hay veces que quiero salir a correr. Y no tengo ganas. Y no salgo a correr. Pero. Después me quedo con la culpa de por qué no lo hice y pues luego eh, regreso, así como que ching, lo hubiera hecho, ¿no? Entonces necesitamos poner orden a nuestra vida y con esto hablo de la disciplina. No siempre vamos a estar motivados y no siempre la vida nos va a tratar de lo mejor, porque no siempre van a, va a ser tu culpa el que no te den ese ascenso, el que no te compren ese producto, el que no te contraten. Pero entonces necesitamos ser ordenados. ¿Para qué? Para no perder el mismo. El mismo feeling o la misma, eh, esa misma tendencia a seguir prospectando, a seguir trabajando, a seguir aprendiendo, a seguir mejorando. Y el punto número tres, nos urge dejar de hacer y comenzar a pensar. Deja tú lo que estén haciendo las farmacéuticas. ¿Por qué? Porque ah, desgraciadamente ninguna farmacéutica es mexicana. Tal vez tengan aquí sus plantas, tal vez aquí vayan a producir sus, sus vacunas y como un medio de... De, obviamente va a haber algún medio de, de incentivo fiscal si me, va, si me das tantas vacunas que produces aquí en México si me dejas tantas vacunas pues no me pagues impuestos no, obviamente va a haber por qué porque siempre es un tema de negociación pero lo importante es que no esperemos a que alguien más haga las cosas empecemos a hacer nosotros pero más allá de hacer empecemos a pensar y a aplicar y a poner en práctica, vamos a pensar cómo podemos vacunarnos contra esta crisis y ser mejores y, y crear una mejor economía y, y generar mejores empleos y generar mejores sueldos. ¿Por qué? Porque eso no es de parte de nuestro jefe, no es de parte de nuestro líder, de parte de nuestro director, no, eso se toma una decisión por parte del corporativo y jamás va a depender de tu jefe, tu sueldo. Claro, puede de ahí meter mano chanchulla y todo, pero ¿Cómo puedes vacunarte contra esa crisis Que a lo mejor estás viviendo como empleado? Simplemente busca algo que te haga ganar más Busca un side job, un side job. Busca un, un Un trabajo Que puedas emprender y que por ese Trabajo también te estén remunerando Así que bueno, muchachos Creo que este episodio nos, nos funcionó muchísimo para, para saber, para entender cómo va contra la crisis, para entender un poquito lo que está pasando y dónde estamos en esta carrera contra la crisis. Y vamos a, tenemos que seguir trabajando. Yo te invito a ti, yo Jorge Post, te invito a ti a que pienses un poquito más cómo podemos mejorar. Estoy seguro que, que cuando empieces a pensar y dejes de hacer y empiezas a pensar, vas a querer aprender más, vas a querer ser mejor, vas a querer. Ir más allá de un solo porqué. Vas a tener mil porqués. Y de eso se trata. Nunca jamás en esta vida vamos a tener la respuesta al porqué de cada cosa. Porque sería muy aburrido. Pero si sí podemos investigar el porqué de mil millones de cosas. Y a partir de ahí vamos a crecer mucho. Vamos a aprender mucho. Así que échale todas las ganas. Financial Awareness fue hecho por eso, porque queremos cambiar la cultura, porque queremos que las decisiones financieras que tomen las personas sean las mejores, sean las más informadas, pero más allá de eso es que todos podamos disfrutar de una decisión financiera bien tomada. Si yo le paso la información financiera a mis amigos, la, la mejor información financiera a mis amigos y ellos pueden tomar una mejor decisión financiera, yo la voy a disfrutar. ¿Por qué? Porque es mi círculo más cercano entonces todos nos vamos a impactar positivamente y nos vamos a beneficiar ¿va? así que bueno te dejo en este lunes muy bonita semana, te deseo una excelentísima semana, te deseo que en esta semana que ya están empezando con la vacunación masiva ya están empezando con las regulaciones de las vacunas y demás tú encuentres la solución a tu crisis y puedas mejorar mete un tiburón en tu pecera eh, ponte un reto muy alto ponte un reto inalcanzable ¿Para qué? Para que te motives y estés sobre eso. Pero lo más importante es que lo disfrutes. ¿va? Así que disfruta mucho esta semana. Disfruta mucho lo que estás haciendo. Y pues bueno, yo quedo aquí para seguirte pasando muchísima información de valor para que tomes mejores decisiones financieras. Te doy muchísimas gracias por ya haber llegado a, los 3, a las 3,000 reproducciones en más de 20 países, gracias a todos los que nos están escuchando en otros países. Yo soy Jorge Post, tu anfitrión, y te veo el próximo, el próximo lunes en el quinto episodio de Financial Awareness. Te mando un abrazo y te deseo todo el éxito financiero y todo el éxito en tu vida. Y gracias por seguir construyendo una cultura financiera más sustentable.